0: Boas novas, dizer ao mundo que sou é o Senhor. Estou firmado na rocha inabalável e nada pode nos separar do teu amor. Graça e paz para você que está conectado na rádio Boas Novas, Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista e é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. E no programa de hoje, teremos o desafio de missões Sergipe 2021. Sim, porque os batistas sergipanos estão empenhados em uma grande campanha missionária, uma grande campanha de evangelização no estado de Sergipe, que tem como tema, vou anunciar as boas novas. E você vai ser, então motivado, você vai ser despertado no programa de hoje, através da palavra da missionária Lisette Ferrucci, para que você possa também se dispor a se envolver nesta obra, orando, contribuindo, indo cada dia anunciar boas novas de salvação aos nossos irmãos Panos. Vamos então ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações, esse grande desafio de Missões Sergipe 2021, repito, na instrumentalidade da serva do Senhor, missionária Lisete Ferruz.
1: Meus irmãos, agora nós vamos ler a palavra de Deus em Isaías 40, os versículos de 1 até o versículo 9. O versículo 9, então, é a nossa divisa, a nossa campanha, vou anunciar as boas novas, e eu espero que no final desta noite, no final deste culto, você esteja firmado em seu coração. E dizer o seguinte: vou, não vou, não, eu já estou anunciando as boas novas de salvação. Então, que Deus continue nos abençoando e falando aos nossos corações. O texto diz assim: consolem, consolem meu povo, diz o Senhor. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que os seus pecados foram perdoados, sim, o Senhor castigou em dobro todos os seus pecados, ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales. Nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada a todos e todos verão, pois o Senhor falou. Uma voz disse, clame, e eu pergunto, que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece com os seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó, oh, Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte... Ó oh, Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Que Deus abençoe essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai entender um pouco aqui o que é a palavra. Essa palavra vem para nós e essa palavra foi uma visão do profeta, do profeta Isaías, uma visão até de futuro, porque nessa época, ela, a Israel ainda não estava sobre o exílio, mas era preparando, era dizendo o que, é que ia acontecer. Israel entrou no exílio babilônico e então essa palavra já estava em seu coração. Hoje, nós vivemos o mesmo tempo. Aqui era um tempo de angústia que o povo ia viver. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de caos, um tempo de aflição. Uma pandemia agrega muitas situações desastrosas a uma sociedade. Questão da saúde, a economia, estabilidade política, violência, intolerância na família. Quantas famílias se separaram por causa da, da, da questão da reclusão, da, da pandemia. Quanta falta de, de carinho, quanta falta de calma no meio ou dentro da família. A insegurança quanto ao futuro da igreja e dos nossos filhos. É preocupante a gente ver que hoje a gente olha para trás e vê algumas igrejas que ainda não conseguiram abrir os seus santuários. Irmãos, algumas igrejas vão precisar de revitalização por conta da pandemia. O desespero, o medo, o esfriamento dos crentes em tempos como este, então Deus conclama a sua igreja. Deus conclama cada crente que tem em suas mãos uma resposta para todo esse caos. E essa resposta vem aí no primeiro versículo e o segundo versículo deste capítulo, dizendo que nós precisamos consolar as pessoas, consolar o nosso povo, às vezes a gente olha aqui no nosso estado de Sergipe, ah, deixa a coisa rolar, não me interessa. Mas não é assim, queridos. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa, uma pessoa crente, e ela disse que estava tão abalada, tão abalada diante de tantos casos. E ela disse, eu não sei mais o que dizer para as pessoas. Meus irmãos, é inconcebível... Um crente não ter uma palavra de conforto, de consolo e de esperança para as pessoas que estão em aflição. Nós precisamos, como disse aqui o profeta, precisamos falar, levar consolo e falar com carinho ao nosso povo. É como se a gente saísse assim, sabe? E falar com o nosso coração ao coração das pessoas que estão sofrendo. Ter calma. Está numa fila, alguém passou, por que? Precisa agora a gente ficar angustiado? A gente precisa ter calma. Nós somos o povo da luz, nós somos o povo de Jesus, nós somos os porta-vozes dessa, dessas boas novas, dessas boas notícias de salvação às pessoas. Precisamos estar preparados. No versículo 3 e o versículo 4, vai nos dizer também que Deus convoca a todos nós individualmente, como igreja, para anunciar o plano de Deus para a transformação dessa realidade. E é isso aí, meus irmãos, me dá uma esperança tão grande. Quando eu vejo, então, as pessoas, tanto sofrimento que nós já tivemos, ainda estamos tendo, mas tem uma esperança no nosso coração. Tem as boas novas que estão plantadas aqui dentro da gente. A gente não está sozinho... A gente tem as boas novas de salvação do nosso Deus. A mensagem que o profeta traz aqui nesta hora é que ele está dizendo: a realidade será transformada. Irmãos, por pior que seja a situação que nós possamos vivenciar neste estado, nós precisamos ter a consciência de que isso vai passar. E vai passar. E se ficar até o dia da volta de Jesus, continuaremos dizendo, vai passar, porque Jesus Cristo está voltando e quando Ele vier com a sua glória, Ele vai então transformar tudo numa grande vitória. Preparem o caminho ao nosso Deus, igreja. Não vamos ficar de braços cruzados, temos que respeitar tantas restrições, temos sim, mas também nós temos chance de fazer tantas outras coisas. Irmãos, nessa pandemia, o ano passado Deus colocou no meu coração Vai e faz um grupo E chama os seus irmãos que não são crentes Seus sobrinhos E você precisa anunciar as boas novas para eles E quero dizer a vocês Que coisa linda de Deus eu ter obedecido isso, irmãos Começamos o ano passado Por volta do mês de abril E aí eu mandei um recadinho para meus irmãos Todos toparam e a gente começou a encontrar uma vez por semana, pelo, pelo, pela plataforma do Zoom, ali eu encontro com eles, e a gente então vai conversando, a gente ora, a gente vai falando sobre Deus, irmãos, teve dias, sabe? Quando você sente a presença santa de Deus naquela reunião virtual, que parecia assim, sabe? É muito real, Deus ali presente, e que coisa linda, irmãos e aí o que é que aconteceu aconteceu que um dia nessa reunião lá para o mês de fevereiro já deste ano eu vi que o meu irmão mais velho que eu amo tanto e amava tanto né? vamos botar assim no passado e aquele meu irmão ele não estava bem e aí irmãos não deu realmente ele teve a covid e ele foi internado e ele foi entubado e não resistiu mas irmãos, eu me lembrei daquele dia, daquele não, foram as três vezes que a gente sentiu assim o Espírito Santo trabalhando em cada coração. Parecia que a gente estava assim fervendo por dentro. E aí eu me lembrei disso e então a esposa dele, a mulher dele foi lá, ela crente da Assembleia de Deus, foi lá então na UTI, falou com ele e disse para ele. Se você entende o que eu estou te falando, ele estava em coma, se você entende o que eu estou te falando sobre Jesus, dá um sinal, pisca o olho. Sabe o que foi que aconteceu? Ele piscou o olho e a lágrima correu. E eu tenho esperança, eu tenho certeza que Deus me mandou fazer aquilo ali irmãos, para que aquele meu irmão ouvisse a mensagem do evangelho bem de perto. Glória a Deus. E eu continuo, continuo que eu tenho outros também. E é isso, irmãos, a gente, por pior que seja a situação, a gente tem a mensagem de boas novas. E a gente precisa compartilhar. O Senhor quer chegar com a sua graça salvadora, que transforma a vida, que já transformou as nossas vidas a cada coração. Por isso que a palavra do Senhor, a palavra que do profeta diz, prepare o seu coração e prepare também o coração de outros, porque o dia da redenção chegará. Mas nós também somos chamados por Deus para anunciarmos a glória de Deus em contraponto à nossa fraqueza e à nossa finitude. A palavra diz que Deus é grande, que Deus é todo poderoso, que o nosso Deus é um Deus de Poder, um Deus de maravilha, um Deus de glória. E que nós somos o quê? Apenas seres humanos finitos, fracos. Que somos como um capim, que basta um vento. E ele então murcha. Assim é a nossa vida. Assim somos nós. Se hoje a gente não tivesse ar, se a gente não pudesse respirar, hoje a gente não estaria aqui. Assim é a nossa vida o pecado nos aniquilou e só o poder e o amor de Deus para nos trazer esperança para o novo lar, o lar celestial com Cristo, a glória de Deus será revelada e a volta de Cristo não tem como a gente negar, cada vez mais ela é real, pois os atributos de Deus serão expostos diante de toda a humanidade, a sua glória a sua majestade, o seu poder, a sua fidelidade na sua palavra e a sua bondade e o seu amor. A palavra do nosso Deus será exaltada porque todos verão que ela se cumprirá. Também o nosso Deus nos manda e nos chama a anunciar essas boas novas e com coragem, por quê, irmãos? Porque só quem tem coragem nesse tempo é que pode se propor a fazer alguma coisa para que outros conheçam as boas novas do Evangelho. O chamado de Deus para anunciar as boas novas não é para, somente para alguns, mas é para todos os servos e servas do nosso Deus. Deus pedirá conta a mim e a cada um de vocês Sobre o que você fez com a grande comissão. A grande comissão é uma ordem, uma ordem de Jesus Cristo para todo crente. E eu creio que o nosso Deus não está, o nosso Senhor Jesus não estava brincando. O que ele colocou ali, ele haverá de cobrar de nós. E nós temos um grande desafio, queridos. Nós temos um grande desafio de anunciar essas boas novas sem medo. E eu estava conversando com o pastor Edson Cerqueira sobre os desafios do nosso estado de Sergipe, e ele falou dos indígenas, falou, então, da, da questão do, da, dos quilombolas, falou, então, da, da questão de, de, de a gente, então, entrar com o evangelho em grandes cidades, como Aracaju, tem um grande espaço para, para plantarmos novas igrejas. E ele falou também das comunidades ciganas, dos surdos, temos tantos desafios. E eu me lembrei, é, quando ele estava falando sobre os ciganos, quando a gente sai daqui de Aracaju para Itabaianinha, a gente passa em Umbaúba, e ali tem uma comunidade cigana enorme. Tem até um bairro, que é um bairro dos ciganos. Mas tem outras cidades também. Está dentro da gente. Está ali conosco, em solo sergipano. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? Será que os nossos olhos estão voltados só para nós mesmos? E a gente não consegue levantar os olhos e olhar esses campos que estão brancos para a ceifa? E me lembro de um dos acampamentos que nós fizemos lá em Minas Gerais. Nós realizamos é, de 2011 até 2019, cada ano a gente realizava um acampamento missionário com todos os promotores de missões e com todos aqueles que amam também a obra missionária. E aí a gente tinha algumas atividades surpresas. E eu me lembro que um dia a gente chamou um, um casal de missionários que trabalha com os ciganos, e o pessoal, antes deles chegarem, antes do, dos acampantes chegarem, eles chegaram lá no, no sítio, né? a gente tinha combinado, e eles, então, arrumaram a tenda de cigano ali, tudo igualzinho, e eles se vestiram também, porque eles sempre se vestem assim, e aí, então, o povo começou a chegar e veio vieram me perguntar. Tinha pastores, tinha líderes, tinha promotores. E o pessoal começou a ficar nervoso. Ô, irmã, o que é isso? Cigano estão aqui? Como é que pode isso? Eu disse, é, eles pediram para ficar aqui com a gente um pouco. E eu, então, permiti. Gente, foi um incômodo tão grande. Por quê? Porque parece que a gente fica com receio. Por isso que é o chamado de Deus para a gente, então, pregar sem medo. E aí eles passaram, claro, passaram o acampamento todo, no final do acampamento, aí a gente chama para revelar quem são, não são os ciganos, são os missionários que trabalham com os ciganos. E foi lindo, foi lindo, porque houve um despertamento missionário gigante, os irmãos choravam. E viram quanto eles não estavam preparados para olhar para aquela gente e então levar a mensagem do Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo está voltando e nós, igreja, precisamos levantar os nossos olhos para proclamar essa mensagem. O soberano transformará essa realidade toda que nós estamos vivenciando em uma salvação eterna, que a todos aqueles que se entregarem a Ele, estarão com seus nomes escritos no livro da vida. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos queridos, nesse caso nós temos uma mensagem sobre a eternidade com Jesus Cristo. E eu espero em Deus que cada um aqui nesta noite, ou seja, de uma forma de intercessão, clamando a Deus, sabe, irmãos, aquela, aquela oração que rasga a alma, que você pode chegar diante de Deus à noite, madrugada, chorando e dizer, Deus, é insuportável, para mim, eu ter meu endereço para o céu, e o meu filho, meu esposo, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus vizinhos, para onde eles irão? Para onde irá uma pessoa sem Jesus? Meus irmãos, se você orar com o coração assim, entregue a Deus. Se você orar com compaixão e com a sua alma, creia que você será o primeiro a ser atingido por esse chamado. Somos esses mensageiros de Deus para levar as boas novas. E como diz lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, se a gente não falar, então, nós seremos culpados. Essa é a história que está escrito lá, daqueles dois, aqueles quatro leprosos, que foram lá, lá no acampamento, a Sírio. E aí, então, eles viram que não tinha ninguém lá. O povo de Israel estava com fome, vocês sabem dessa história. E eles viram que tinha era salvação ali, tinha comida. E eles poderiam levar a notícia boa para Israel que estava acuado, fechado, travado. E aí então foi feita essa, esse momento sublime deles irem lá e falar então para o povo de Israel. Existe esperança, tem alimento, nós encontramos. Meus irmãos, que sejamos como esses homens. Que a gente possa dizer para os nossos parentes, para as pessoas que estão ao nosso redor ao nosso estado inteiro, dizer a ah, esperança tem alimento espiritual para todos que quiserem, para todos aqueles que estão sedentos, para todos aqueles que estão famintos. Porque, Portanto, nós coloquemos as nossas vidas como atalaias de Deus, levando esta mensagem de graça e de salvação a todos que estão ao nosso alcance. Coloque tudo que você tem, tudo que você é, para se unir ao povo de Deus, para se unir aos anunciadores das boas novas. E assim, alcançarmos todos que estão no nosso solo sergipano. E aí, irmãos, nós vamos ver ainda este ano e o ano que vem, um grande rio de salvação em todo o nosso estado de Sergipe. Você deseja, o pastor, o nosso irmão Judson... Ele estava falando que dói o coração dele quando ele olha para uma triste, é, muito, é gente, mas é muito pouco. Quando ele disse, é muito triste. A gente tem apenas 15 mil crentes batistas aqui no estado. Você deseja, irmão, ver um rio de salvação, ver muitas e muitas pessoas aceitando a Cristo nesse estado? Então chegou a hora de você dizer, eu vou anunciar as boas novas, vou eu já estou indo, eu já estou começando, eu não vou ficar parado, eu vou levar essas boas novas de salvação a todas as pessoas que estão em nosso estado. Então, o nosso estado de Sergipe deixar de ser, deixará de ser um estado pequeno, em termos de crentes, vai crescer, as igrejas vão encher, nós teremos um novo tempo, nós teremos um, um tempo de avivamento, porque isso é prova de avivamento quando a igreja começa a sair e ir para fora. Isso lá na nossa igreja, nós temos orado e clamado a Deus, Senhor, põe a igreja para fora, Senhor. Põe a igreja para andar, põe a igreja, Senhor, lá para fora para levar a tua mensagem de boa nova. Então, queridos, é isso que o Senhor Jesus quer nos falar nesta noite. Você está pronto? Você deseja, nesta noite, assumir um compromisso com Deus? Assumir um compromisso de estar na presença de Deus, levando, então, as boas novas de salvação a tantas pessoas que estão próximas de você? Eu gostaria de pedir agora a você que você abaixasse a sua cabeça e pudesse orar ao Senhor. Esse tema foi falado, foi pregado aqui durante alguns meses... E agora está diante de nós uma resposta que nós precisamos dar ao nosso Deus. A palavra de Deus, irmãos, vem ao nosso alcance. E a gente não pode fazer de conta que nada aconteceu. A gente precisa falar com Ele. A gente precisa dizer ao Senhor alguma coisa. E aí, nesta noite, você tem essa oportunidade. Nós estamos precisando de jovens para ir para o radical, radical do sertão. Essa carreta vem aí, vai precisar de tantos radicais. Hoje nós já temos 400 jovens radicais espalhados em todo o Brasil. Nós queremos chegar a mil até o ano que vem. Eu estou muito feliz que aqui dessa igreja Deus já está levantando uma jovem. E sei que Deus tem mais gente aqui para levantar. Talvez seja esta noite... A noite que você vai concretizar diante de Deus a sua resposta. E que você possa dizer, eu não vou mais negar o Senhor. E vou dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Como a mensagem da música, a primeira música que nós cantamos nesta noite. Fale com Deus. Ore ao Senhor. O que Deus falou em seu coração dê uma resposta a ele você pode chegar mais com sua oferta, aquilo que você já entregou, de repente isso acontece que Deus toca no coração e dizer assim meu filho, não era isso não, você tinha que entregar X e você não entregou e aí você vai dizer Deus, eu quero te obedecer eu vou me propor a fazer o que o Senhor está falando. Talvez seja a sua vida para você ir para os campos. Você se entrega nesta noite. Talvez seja aquele compromisso daquela oração intercessora que rasga a alma. Aquela oração constante, perseverante. Até que você veja os seus salvos por Jesus. Fale com Deus. Maravilhoso Deus. Nosso eterno Pai, Senhor, diante de Ti, ó Deus, nesta noite estamos aqui, com muita alegria no coração, Deus, para adorar o nome do Senhor, para render graças por esta tão grande salvação, mas nós não queremos, ó Deus, reter essa mensagem em nós mesmos. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque já deveríamos ter, ó Deus, avançado muito mais. Mas a gente tem tantos empecilhos, Pai. Tantas coisas, ó Deus, que nos intimidam. Tantas coisas, ó Deus, que nos impedem. E tudo isso, ó Deus, nós precisamos dar coragem do Senhor. Como fez o profeta Isaías. E que possamos também dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ó Deus, nos desperta, Senhor. Nós entendemos, ó Pai que nós estamos ainda aqui nesta terra, porque o Senhor tem algo para nós. Não encerrou o Teu plano, Deus, para nós. E por isso, Pai, nós queremos pedir misericórdia e ajuda do Senhor para que possamos sair de nós mesmos e irmos adiante, corajosos, diante da Tua presença, para anunciar essas boas novas. Senhor, move os nossos corações... Ó oh Deus, trabalha na nossa vida. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja precisa e tenha, ó oh Deus, condições de se multiplicar muito mais, Senhor. Que muitas e muitas outras igrejas sejam plantadas. Que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas. Senhor, abençoa o Teu povo. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua bênção. Obrigado, ó oh Deus, pelo resgate do Senhor em nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ouve. Obrigada, Deus, porque o Senhor ouviu a oração de cada pessoa aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. E obrigada, Pai, porque o Teu amor está estendido para abençoar e para salvar as pessoas no Estado de Sergipe. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.
0: Chegamos ao final de mais um programa Voz Batista, obrigado pela sua companhia. E agora vamos orar? Obrigado, Pai Benito. muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado, Pai Santo, em um momento especial pela vida de todos os nossos jovens, jovens cristãos e jovens de um modo em geral, todos aqueles que, nesse tempo, estão vivendo a sua juventude. Abençoa, Pai bendito, que cada dia os nossos jovens estejam fortes, destemidos, estejam, Pai bendito, desfrutando a sua juventude, mas, sobretudo, atentem para o que diz a sua palavra em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do que o Criador nos tira a sua mocidade, antes que cheguem os mal dias, e os anos dos quais venham a nos não deles um deles contentamento. Então que os nossos jovens desfrutem a sua juventude, mas não esqueçam que há um Deus. Há um Deus que os ama. Há um Deus que deseja o melhor para cada um deles. Há um Deus que deseja que os jovens se voltem para Ele e abram o seu coração e recebam ao seu Filho bendito Jesus Cristo. Como seu único e suficiente salvador. Sim, porque Jesus Cristo é a melhor opção para a juventude. A juventude vivendo com Jesus, com certeza. Vai ser bem mais feliz o jovem vivendo com Jesus. Vai ser um jovem mais feliz, mais abençoado, mais bem sucedido na sua vida. Porque estará trilhando os caminhos orientados, dirigidos. Ou seja, trilhando os seus caminhos o dia a dia da sua vida, orientados pela tua santa e bendita palavra, estarão se fortalecendo na tua palavra e se cumprindo em suas palavras o que diz João à juventude dos seus dias, lá na Ásia, quando ele disse para os jovens... Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, segunda parte, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Que todos os jovens vivam uma vida vitoriosa com Jesus no seu coração, Dirigindo a sua vida, dirigindo seus pais, ó oh Deus, abençoa a nossa juventude e que todos os jovens cristãos se levantem para anunciar boas novas, sim, boas novas de salvação a todos os jovens sergipanos, Usa, Pai bendito, a nossa juventude para proclamar a tua palavra cada dia. É a oração que fazemos em no nome de Jesus. Amém e amém.